0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Philipp Jordan, guten Morgen, guten Mittag, äh, guten Abend, gute Nacht, äh, wo auch immer ihr seid. Ähm, ich wünsche euch äh, ein schönes davon, einen schönen Tagesabschnittszeitpunkt. Äh, Und ähm, ja, ich hoffe, es ist die 40. Ausgabe übrigens, Jetzt muss man eigentlich gebührend feiern, mit viel Gesabbel von mir. Und ähm, ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen. Übrigens danke nochmal an Roman Richter, der hat mir das geschnitten, weil ich äh, völlig verzweifelt bin bezüglich dieser tausend äh, verschiedenen. Ähm, ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung, Entschuldigung, ähm, ähm, Spuren, die ich da am Ende hatte. Geht ja gar nicht. Ähm, ich habe anfangs, ich habe ein tolles Thema. Ich habe ein tolles Thema heute. Aber ich möchte anfangs kurz ähm, mit euch. Ähm, eine Mail vorlesen. Hallo Philipp, ich bin momentan in Australien, Klammer obligatorisches Work and Travel nach dem Abi und habe durch meinen Job die Möglichkeit, sehr viel Zeit Podcasts zu hören. Ich arbeite als Picker Packer in einem Süßwarengroßhandel in Sydney, aka der beste Job der Welt und muss sagen, dass von allen 23 Podcasts, die ich höre, dieser mein Liebster ist. Ich habe erst hier damit angefangen und habe eine Sucht entwickelt. Wow, Marcel. Ich bin schwer geflasht und, und, und mich berührt so ein Kompliment extrem, wenn ich höre, dass jemand 23 verschiedene Podcasts hört und ausgerechnet diesen Podcast äh, am meisten mag. Vielen Dank. Nun habe ich noch eine Frage. Ich habe hier mittlerweile jede klimatische Situation erfahren, 40 Grad im Schatten, Schneefälle in den Bergen, in den australischen Alpen fällt mehr Schnee als in der Schweiz pro Jahr, den Zyklon Debbie und so weiter. Wäre es für dich möglich, in einem Land mit solchen Extremen zu leben? Dasselbe gilt für die Mentalität der Menschen, die sich sehr mit den USA vergleichen lässt. Je länger ich also hier bin, desto mehr lerne ich Good Old Europe zu schätzen, wo alles noch recht gemäßigt verläuft. Danke für alles, was du machst. Ähm, danke für deine nette Mail, Marcel. Und ähm, erstmal, ich finde es super. Ich finde super, dass du reist. Ähm, man sollte generell eine Reisepflicht äh, eigentlich schon fast einführen. Eine Pflicht, dass Menschen die Welt sehen müssen. Weil ich glaube wenn man die Welt äh, wirklich kennenlernt, ähm, dass dann keine Kriege mehr herrschen. Glaube ich. Bisschen naiv wahrscheinlich, bisschen naive Dummheit von mir, weil mit Sicherheit es Leute gibt, die die Welt mehrfach umlaufen, segelt und was weiß ich was haben, die rassistische Arschlöcher sind oder sich mit jedem anderen äh, Volk anlegen wollen. Aber, scheißegal, ähm, ich äh, glaube an das Reisen und, und, und ich, ich bin ein bisschen neidisch, dass du in deiner jugendlichen Pracht ähm, ähm, die Welt eroberst. Jetzt zu deiner Frage, ähm, ich war noch nicht in Australien, ich habe aber einen australischen Nachbar, mit dem ich sehr viel zu tun habe und meine Kinder sind mit seinen Kindern äh, befreundet und ich ähm, habe... Ein Freund, der in Tasmanien lebt, nun ist Tasmanien, nicht Australien, aber der war auch viel in Australien und kennt generell viele Leute, die in Australien gelebt haben. Erstmal habe ich gesehen ähm, ähm, in einer Sendung, die ich zeitlich äh, eine Zeit lang echt geliebt habe und zwar eine Immobiliensendung, wo Leute ein neues Haus suchen. Und damit so Maklern unterwegs sind. Und meistens waren das sehr wohlhabende Leute und es ging um echt fette Häuser. Und was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass es in Australien so richtige so Surfer-Hippie-Städtchen gibt am, am Meer. Wo dann alles so, ja, ebenso wie man sich das so klischeemäßig vorstellt ist und, und alle ein bisschen hippiemäßig sind. Andererseits kenne ich Surfer, die viele in Australien waren und die, die, äh, äh, Australien so ein bisschen runterbrechen auf alles Rassisten und äh, äh, rechte Säcke. Äh, von daher, ich weiß nicht, wie deins, äh, das gemeint war bei dir, von wegen, ähm, dass sie auch sonst eher zu Amerika tendieren. Ähm, ähm, nun haben wir selbst als Deutsche eine sehr, sehr, sehr dunkle Vergangenheit. Und auch diese Vergangenheit haben die Australier ja, man muss ja sagen, lustigerweise, dass die Australier, also die weißen Australier, die ja eigentlich gar keine Australier sind, eigentlich ja alles Nachkömmliche von Kriminellen waren, weil ironischerweise die Engländer in ihrem ver verregneten, verschifften, äh, kalten Inselchen dachten, es wäre eine Strafe, wenn man ihre, die Gefangenen einfach äh, nach Australien schif schifft. Oder war das Tasmanien? Nee, Ich glaube, es war auch Australien. Und übrigens, wo wir bei, bei, sel bei krassen Sachen sind, die größte Kamelbevölkerung lebt in Australien. Wilde Kamele. Ähm, weil diese Kamele wurden damals von Siedlern benutzt, um das Land zu erkunden und die Siedler sind einfach irgendwann verdurstet und vom Rücken der Kamele gefallen, wodurch die Kamele ausgewildert sind. Und es gibt immer wieder, wenn man sich mal Naturdokus über ähm, äh, Australien anguckt, gibt es Herden von wilden Kamelen, die da durch die Gegend latschen. Mehr als im gesamten arabischen Raum. Ähm, ob ich da äh, in einem Land mit solchen Extremen leben könnte, aber Halo könnte ich in einem Land mit solchen Extremen leben. Ich fand das auch sehr krass, als ich in San Diego ausgestellt habe, dass es die ganze Zeit dürre und heiß wie Sau ist. Und dann kam da aus dem Laden zwei Läden weiter, war so ein Skate-Gravur-Shop, also mit so einem Lasercutter, die so, so Board-Designs gemacht haben. Und die haben doch echt, äh, 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 kamen die mittags vom Snowboarden, mitten im Sommer weil da irgendein Berg ist um die Ecke, wo man äh, snowboarden kann. In Kalifornien. Und äh, das nenne ich mal zwei Extreme, Extreme. Ähm, ich fand ähm, Australien, ob ich mir da generell vorstellen könnte, ich fand das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich ganz geil. Ich weiß aber auch, was du meinst mit, ich vermisse good old Europe. Ich habe manchmal, wenn ich länger in den USA bin, habe ich echt das Gefühl, dass das... Ähm, es ein bisschen oberflächlicher ist, dass, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, Leute gewisse Sachen hier ernster meinen, wenn sie was sagen, wenn sie sagen, hey, find ich finde ich äh, netten netten Kerl, dann ist das hier was Besonderes. In der Amerika hat man das schon 20 Mal gehört, wenn man einfach nur in den Laden reingelaufen ist. Ich, über, ich überzeichne ein wenig, ja. Ähm, wovon ich heuch, heute aber erzählen wollte, übrigens vielen Dank natürlich auch. Ich weiß nicht, ob ich wieder neue iTunes-Bewertungen, aber. Wo, ihr schon, wo wir schon dabei sind, äh, kann man ja mal so nebenbei erwähnen, dass ich mich immer über Bewertungen freue und natürlich auch über Empfehlungen. Also ich freue mich natürlich auch, wenn ihr zu Freunden sagt, hey, der Philipp, der macht einen geilen Podcast. Nein, immer noch 72. Ähm, ähm, ich habe gestern eine Doku gesehen, die mich extrem geflasht hat. Ähm, ich schaue ja kaum noch äh, Fernsehen und erst recht kein öffentliches Fernsehen. Und dann habe ich erst eine sehr, sehr, sehr krasse Doku über Nachkömmlinge von äh, Nazi-Verbrechern gesehen und überhaupt über das Dritte Reichen. und habe wieder gedacht, ja, wir haben so viel gesehen und so viel gehört, aber es war so schrecklich. Es war so schrecklich. Ich habe da nur so wenig. Ich bin zart beseitet, okay? Es ist kein, kein Geheimnis. Aber wenn ich dann so sehe, wenn so Bilder, die im Nachhinein farbretuschiert wurden, wie dann so Leute auf der Straße so sich diese Schlinge um, um den Hals haben machen lassen. Und, und da laufen überall links und rechts Leute. Und dann hat einer dem einen Typen auch noch so richtig in die Eier geboxt, bevor er auf diesen Stuhl, also so schlimm und menschenverachtend, dass ich, ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, 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 und dann, dann ist man ja auch, ich weiß nicht, ob ich nicht auch extrem Schiss hätte, ja ob ich ob ich mich dann ob ich dann mich trauen würde zu sagen hey was was what stop the madness weil ich wahrscheinlich dann direkt mich neben denen stellen könnte was ja auch so ein bisschen die Entschuldigung für alle war aber jemand hat in der Doku gestern gesagt ähm, sehr schön ähm, dass die Täter eigentlich auch die sind die den Zug gesteuert haben und der Koch der das Essen gemacht hat also wo hört man auf und ähm, das stimmt natürlich auch irgendwo, aber da, davon will ich nur am Rande erzählen. Es hat mich auf jeden Fall wieder, war das ein, ein schön, dass es, so, so bizarr das klingt, schön, dass ich die Doku gesehen habe, nicht, dass ich, dass ich vergessen hätte, was damals passiert ist. Also ich habe es ja nicht miterlebt, aber es wurde mir beigebracht in der Schule und wir haben ja alle sehr viele Filme äh, gesehen und Bücher gelesen und uns anderweitig damit beschäftigt selbst wenn man überhaupt kein Interesse daran hat. Zum Glück äh, äh, kriegt man die Sachen ja trotzdem mit im, im, in der Schule. Und ähm, ja, zum Glück wurde das mal wieder aufgefrischt, äh, das Entsetzen, um nochmal deutlich zu machen, es kann ja eigentlich nicht sein, wir haben nicht mal 100 Jahre später. ja? Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, das sind jetzt so 30 Generationen dazwischen, es ist echt keine 100 Jahre vorbei, und nein, die AfD macht natürlich keine Werbung mit Konzentrationslagern, aber dass überhaupt es in Deutschland so eine so eine Massengeschichte gibt, äh, so, 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 dass es wieder Konsens ist oder Salonfähig zumindest, dass man äh, äh, generell was gegen Moslems hat zum Beispiel, dass die die sind mir nicht geheuer und äh, dass dieser anti äh so, so auf der auf der auf dem Vormarsch ist und ähm, ja jetzt aber zu meiner Doku die ich gesehen habe von der ich euch gerne erzählen wollte wo ich echt gedacht habe oh da muss ich euch von erzählen ähm, und zwar habe ich eine Doku gesehen über Vertical Farming es gibt viele Aspekte in der Doku wo ich dachte äh, jetzt sind wir so weit sind wir jetzt schon gekommen also irgendwie ähm, war da ein recht äh, Cool versifft aussehender Typ, äh, äh, unrasiert, grauhaarig, ein bisschen dicker, ein bisschen ungepflegt, ähm, der Talking Head war. Ich wusste erstmal gar nicht, worum es ging. Und dann hat er hat erzählt: Ja, ähm, seitdem ich äh, zehn bin oder sowas, hat sich die Weltbevölkerung ungefähr verdoppelt. Und ähm, wir werden es gar nicht schaffen mit dem äh, ähm, Ackerbau oder der Landwirtschaft, meine ich, äh, die ganzen Menschen zu ernähren in der Zukunft. Und äh, dann hat er gesagt, dass es äh, die die Energie, die das kostet, äh, aus diesen Monokultur-Ackerländern, äh, äh, ähm, die, äh, das Gemüse in die Städte zu, zu schaffen, ist, ist so eine Belastung, und äh, selbst diese riesengroßen Flächen, also gerade in den USA, aber wir haben das ja auch gehabt in, 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 äh, in der DDR. Also ich weiß, dass ich völlig baff war, ähm, als ich mal nach Chemnitz gefahren bin, wie riesengroß Rapsfelder sein können. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob es Geiz ist oder ob man das generell der Flickenteppich ist im Westen, oder zumindest im Süden, da wo ich ihn hier kenne, sind die Flicken wesentlich kleiner, als sie im Osten sind. Da waren das so riesengroße Felder. Und ich kenne es natürlich auch hier aus Holland. Und er hat gemeint, auf Dauer müssen wir überlegen, ob wir nicht den Anbau in die Stadt bekommen. Und da kommt eben Vertical Farming äh, äh, zum Zuge. Und das heißt, dass man indoor anbaut, so wie wir es alle, wenn man Indoor hört und anbaut, dann kommen die Kiffer und sagen alle, hey, hey, das beste Gras ist Indoor. Und ähm, dann sah man so eine Firma, die die äh, für jemanden, der natürlich am liebsten sich im Garten selber seinen Salat anbauen würde oder seine Tomätchen auf dem Balkon äh, wachsen lassen würde, äh, für so jemanden äh, ist es natürlich ein... ein äh, widersinniges Unterfangen, wenn man dann eine Halle sieht, wo ähm, ich weiß nicht, 10 Meter hoch, ähm, wieso riesen Metallregale, wo praktisch alle halber Meter äh, ein Beet war mit Kresse oder Salat und Kunstlicht und, und alles. Und, äh, und dann denkt man, ja, das ist, äh, das kann nicht schmecken. Und ja, dieser, dieser, äh, ähm, Typ, dem das gehört hat, der hat halt gesagt, hey, Pflanzen brauchen keine Erde. Was Pflanzen brauchen, und da wird es jetzt schon für mich schwierig, ich glaube halt, ich bringe es mal auf Nährstoffe runter und, und Sonne. Und ähm, ähm, ich glaube, Kohlenmonoxid brauchen sie. Oh, uh, jetzt kommt wahrscheinlich Post. CO2 brauchen sie nicht. Oder brauchen sie gerade CO2? Jungs, ich bin so schlecht in Physik. Whatever, die machen ja das Gegenteil von dem, was wir machen. Und ähm, er meinte, ähm, dass das das Einzige ist, was sie brauchen. Und das können sie unter ähm, ähm, diesen Bedingungen, die sie ja selber schaffen können, ideal dosieren und einstellen. Und ähm, er meinte dann, äh, ich kann die Süße einer Tomate genau timen, indem ich äh, die, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, das Licht, alles kann er genau einstellen. Und ähm, er meinte, wenn, wenn, was, was für mich erstmal wie Hohn klang natürlich, wenn sie mal in Italien Urlaub vor 15 Jahren ein Basilikum gegessen haben, wo sie dachten, Mann, das ist das leckerste Basilikum, das ich in meinem Leben gegessen habe, dann kann er sogar, die Geodaten von damals nachforschen und kann ihm ein Basilikum züchten, was genauso schmeckt, weil es er unter genau denselben Bedingungen genauso lange züchten kann. Ähm, da kann man sagen, trotzdem, ich will meinen Salat von draußen haben. Ist ein frommer Wunsch, ist natürlich auch ideal, aber so werden wir das nicht hinkriegen in den Städten, die immer größer werden und immer voller und mit der Weltbevölkerung. Deswegen ähm, gibt es eben ganze Hochhäuser, die geplant werden, ähm, die mit ähm, Pflanzen, ähm, wo das Essen eben äh, angebaut wird, Entschuldigung, ein bisschen äh, gehaspelt. Und ähm, er hat erzählt, äh, in was für einer, äh, in wie vielen Bereichen dieses Vertical Farming äh, äh, so viel besser ist. Es ist wesentlich energiesparender. Es ist um ein Vielfaches wassersparender. Weil sie ähm, auf äh, äh, und sie brauchen keine Erde zum Beispiel, sondern sie äh, äh, lassen die Sachen wachsen auf so recyceltem Plastikschreddern äh, oder sowas. Und ich weiß, klingt alles erstmal nicht nach dem, was man auf dem Teller haben möchte. Und ähm, es ist eben dann natürlich das größte Ding ist, man kann die äh, Produkte bis zur absoluten Reife reifen lassen. Sprich, man erntet die Tomate nicht so orange und weiß, die wird dann hoffentlich im Supermarkt irgendwann rot oder man erntet die Mango nicht steinhart. Man kann alles bis zur Reife ernten und praktisch äh, in einem, diese in Brooklyn war das, glaube ich, direkt unten im Supermarkt verkaufen und frische ist natürlich was total wichtiges. Ich habe zum Beispiel gelernt äh, im Verlauf meiner äh, Ernährungsumstellung und des bewusster Lebens, dass zum Beispiel Tiefkühl Bio Tiefkühlgemüse oft viel besser ist als Gemüse, äh, das man im Supermarkt kauft, selbst im Bio Supermarkt, weil Bio Gemüse meistens äh, also Tiefkühl Gemüse meistens ge geerntet wird, wenn es richtig reif ist und ne eben nicht dieses Problem hat, was ich eben ansprach. Ähm, aber was wichtig ist, ist, ist in Zukunft, dass es lokal angebaut wird. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel die Böhnchen, die ich hier im Supermarkt kaufe, in Afrika geerntet werden. Also nichts gegen Afrika. Also die werden natürlich da nur angebaut, weil die Arbeit so billig ist. Und ähm, dann mit dem Flugzeug äh, hier rüber geflogen oder mit, mit dem Boot, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Und... Ähm, das ist ein ziemlicher Boom, dieses Vertical äh, Farming. Man sah dann auch eine Schule, äh, was ich total geil fand, in, in Newark, New Jersey, eigentlich in einem, in einem äh, sehr armen Neighborhood. Es waren, glaube ich, fast nur schwarze Schüler. Und was die gemacht haben, diese Schule, das Konzept ist, dass die so eine riesen äh, Dachterrasse hatten, wo sie alle möglichen Sachen angebaut haben. Und die Kinder beim Mittagessen, ihre eigenen äh, angebauten Sachen zu essen bekamen. Zum Großteil natürlich kann ich alles kann ich Reis anbauen oder sowas, aber die waren richtig fit, was Gemüsesorten angeht und, und ich glaube ja auch, wenn man von Anfang an diese Kinder jeden Mittag äh, frisches Gemüse und und solche Sachen essen und es gewohnt sind anstatt bei Kentucky Fried Chicken oder Burger King äh, dieses plastikweiche Essen zu essen das dann ähm, das sich in so ein System reinfrisst, in, 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 ins, ins Herz und in die Seele. Und man dann, äh, sofern man den Willen stark genug ist, es versucht sein Leben lang zu machen. Dass man dann vielleicht mal schwach wird und zu McDonalds geht, geschenkt. Aber äh, sie wissen dann zumindest, dass es nicht geil ist. Und dann sah man ähm, ein schwedischen Typen, der auch in diesem Markt äh, sich, sich niederlassen wollte oder niedergelassen hat. Und äh, der hatte so Konzepte, der war in Dubai und mit irgendeinem so reichen äh, Turban, nicht Turbanträger, wie nennt man denn diesen Ring mit diesem weißen Tuch? Egal. Und ähm, der hat ähm, sich da auch durch so ein neues äh, ein Ding leiten lassen... So ein neues geplantes ähm, Wohnviertel, wo dann innen drin immer so große Kuppeln waren. Und da haben sie ihm das ganz stolz gezeigt. Und dann waren diese Initiatoren davon weg und hat er gesagt, hey, ich meine, es ist schön hier, dass die Leute es sehen, was hier wächst, und es ist alles cool, aber dann fing er schon damit an, dass er es hochgehoben hat und gesagt, hat, mit der Erde hier, da muss man diese Erde am Ende wegschmeißen, wenn man es erntet, diese kleinen Töpfchen, ist völlige Verschwendung. Und, und äh, warum nach oben hin hier so viel Platz? Also es war im Grunde nur Indoor. Was übrigens lustig war, ist, dass diese Narrative dieses Films irgendwann so weit war, dass sie gesagt haben, ähm, dass irgendwann äh, äh, die, die Amerikaner es den Chinesen vorgeschlagen haben und dann wäre noch ein Holländer mit am Tisch gewissen, gewesen, der gesagt hat, wir können euch die, die Knowledge verkaufen, weil die Holländer der Welt, neben den USA der weltgrößte Nahrungsexporteur ist. Und dann sah man einen äh, dieser wichtigen äh, holländischen äh, Großgärtner ähm, oder Wissenschaftler in der Hinsicht, und der hat einen dann so ein bisschen äh, äh, durch das Programm geführt. Also der hat äh, war zumindest einer der vielen Talking Heads, die darüber gesprochen haben. Und das war echt super interessant. Es gibt in, in ich glaube, Den Haag... Gibt es auch so einen Urban äh, äh, Garden oder sowas, wo man dann auch reingehen kann und sich das angucken kann alles. Und das ist noch nicht wirklich effizient. Aber die Holländer haben natürlich, und das kenne ich selber, ich habe zum Beispiel mal Erdbeeren gepflückt, auf Texel kann man das machen, die dann voll hoch waren. Also wo diese Erdbeerbeete auf äh, Schulterhöhe waren oder, ja, oder Nabelhöhe, wodurch man die easy ernten konnte, aber sie sind natürlich mit, mit, mit den Gewächshäusern und so sehr äh, weit fortgeschritten, auch mit, mit ähm, äh, äh, ach so dieser Typ am Anfang, das habe ich beinahe vergessen, es gibt keine Pestizide, es wird nichts gesprüht, nicht mal Bio-Zeugs wird gesprüht, weil sie eben die, dieses Surrounding komplett im Griff haben, sprich, da sind keine Ungeziefer drin, da sind keine Krankheiten äh, äh, drin, das sind keine äh, ver verdreckten Böden und es ist natürlich ein Witz, dass wir anbauen und düngen und vergiften in einem Boden, der wo wir wissen, das kommt alles wieder zurück. Ja? Also wenn man, wenn man unter kontrollierten Verhältnissen was anbaut, dann kann man natürlich auch genau äh, bestimmen, was davon in die Umwelt kommt, nämlich nichts. Und ähm, beim herkömmlichen Farmen mit Düngen mit Kuhscheiße und was weiß ich was, das kommt ja alles wieder in unser Grundwasser. Das können wir zwar rausfiltern, aber besser für den Planeten ist es mit Sicherheit nicht. Auf jeden Fall, ähm, das, der, der nächste abgefahrene Typ war eben dieser, es war ein Schwede, der da in Dubai war, mit dem da rumgelaufen ist. Und dann sah man Computeranimationen ähm, von den Konzepten, die er hat. Und das Konzept bei ihm ist in Zukunft, dass man das nicht au komplett auslagern muss, sondern dass man Wohnraum schaffen muss, der auch gleichzeitig ähm, Essen pro produziert, also gleichzeitig eine Vertical Farm ist. Und dann sah man eben so ein Haus, was in der Mitte halbiert war sozusagen, mit Glas auch. Und, und die eine Hälfte war eben Wohnhaus und, und die andere Hälfte war fast komplett aus Glas. Und dann lief das alles vollautomatisch mit Förderbändern. Und zwar, die ganz langsam laufen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Hotel wart, wo man seinen Toast auf so einen Förderband legt und dann kommt es am anderen Ende heraus. So ähnlich funktioniert es übrigens auch bei Domino's Pizza, wo einfach das Ding ganz langsam durch den Ofen läuft. Und so ähnlich funktioniert es da auch mit den Pflanzen. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ein großes äh, Gebäude, also so ein Wolkenkratzer. Und oben fängt das Förderband an mit den Setzlingen und geht in so einer riesen Spirale ganz langsam nach unten. Und wenn es unten ankommt, sind die Pflanzen erntereif. Sprich, es geht sehr langsam. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ein paar Wochen äh, nehme ich mal an, bis bis man von ganz oben bis ganz unten kommt. Aber ich fand das total faszinierend. Ähm, dieses Vertical äh, äh, Farming, das kann man natürlich nicht in der absoluten Mega-Innenstadt, also in New York wird man wird sich nicht lohnen, ein, ein Hochhaus zu bauen und da äh, Salat anzubauen, aber sobald man in die weniger gewollten Viertel kommt, die ja man praktisch so, also man kann ja einen Ring um die Innenstädte machen, wo man eben anbaut. Und ich fand es toll, ich habe irgendwie gedacht, hey, das ist ein interessantes Thema. Da musst du äh, mit deiner Crowd drüber sprechen. Auch wenn ich jetzt gerade mal, obwohl oh, 25 Minuten. Dann erzähle ich euch noch ein wenig, was könnte ich euch denn noch erzählen? Was habe ich denn alles erlebt die letzten Tage? Ich habe schlimme, schlimme, schli also ach so, halt, halt. Mir geht's besser. Mir geht's wirklich besser. Auch meine äh, äh, persönliche Situation, die ganze Perspektive äh, äh, ist wieder viel sonniger. Ich weiß, ähm, ich bin inzwischen vorsichtig, weil das bei mir sich praktisch im, im, pro Tag oder pro Woche oder pro drei Wochen gerade immer wieder ändert von äh, dem einen Extrem ins andere Extrem. Ähm, aber momentan geht es mir gut und habe ich Hoffnung. Habe ich Hoffnung, dass das doch alles wieder gut wird irgendwie. Und das ist doch äh, auch schön. Ich habe so viel rumgehämmert. Ich muss vielleicht ganz aufhören, diese, auch wenn ich es immer nur so anschneide, diese Persönlichkeiten in diesem Podcast auszubreiten. Dann ist in meinem Bekanntenkreis was ganz, ganz, ganz unfassbar Schlimmes passiert, was mich echt zwei Tage von 24-7 äh, beschäftigt hat und keine Sekunde losgelassen hat. Aber ich will darüber nicht reden, also ich will, will überhaupt nicht die Geschichte erzählen und, und alles dafür. Das wäre mir <lacht> irgendwie zu pietätlos gegenüber der Sache, die passiert ist und zu tratschig. Und das auch durch die Medien gegangen ist, erst recht würde ich mich da so ein bisschen, äh, als würde ich ein, etwas ausplaudern, was, was, wo, wo ich Insider-Wissen habe und, und deswegen mache ich es nicht. Aber es war nicht toll. Aber es gab auch wieder tolle Zeiten. Es gibt, es gibt schönes Wetter. Ich habe euch, habe ich euch schon? Ja, natürlich. Ich habe euch extremst zugetextet bezüglich meiner äh, Pläne ähm, mit dem Lauf diesen Sommer. Und ähm, von daher äh, äh, wollte ich euch, äh, könnt ihr immer noch spenden übrigens, wenn ihr wollt. Ich, ich hänge gerade ein bisschen. Aber ähm, es würde mich freuen. Es würde mich freuen. Ich bin total happy. Vielen, 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 vielen Dank an die Leute, die bereits gespendet haben. Ähm, ich habe es auf der Facebook-Seite verlinkt, aber es sind schon 2.025 Euro zusammen. Und ich habe heute ein Meeting gehabt mit den Leuten im Krankenhaus und die sind da sehr begeistert, die wollen mich da auch noch unterstützen und dann wird halt, äh, dann werde ich volle Lotte äh, alles geben, um ähm, noch mehr Geld einzusammeln. Ich will ja, ich habe ja diesen, den, den heimlichen ähm, Wunsch, dass bei den 10.000 noch gar nicht Schluss ist, sondern dass wir es eigentlich, wir ja schaffen müssten, 10.000 Euro einzuholen, oder? Äh, 100.000. <lacht> Entschuldigung. Ah, nein, aber ähm, das wäre schön. Und ähm, ich trainiere fleißig. Ich bin ähm, Samstag... Äh, ich glaube, 23 Kilometer mit diesem Bandpacker mit 15 Kilo Tasche drauf gelaufen. Und äh, das ging gut. Es ging sogar einigermaßen fix. Also da bin ich den Halbmarathon in 1,55 gelaufen mit, mit diesen 15 Kilo dran. Und davon habe ich diese 7-Minuten-Pause, die ich mir gegönnt hatte zwischendrin, habe ich nicht ähm, ähm, gestoppt, die Uhr. Also es ist wirklich eine... Da habe ich mich gepinkelt und diesen, diesen Hüftgurt justiert. Ansonsten, ah, ich erzähle euch von einem Guilty Pleasure. Habt ihr Lust auf ein Guilty Pleasure? Riverdale. Riverdale ist eine Serie ähm, auf Netflix. Es gibt sehr viele Serien auf Netflix, die eigentlich eine Empfehlung wert wären. Und Riverdale müsste sich irgendwo ganz, ganz, ganz weit hinten anschließen. Aber... Ich habe es nicht umsonst ein Guilty Pleasure genannt, weil es ist nichts anderes als ein krasses Guilty Pleasure. Weil es ist die, die, die typische, äh, irgendwo zwischen Dawson's Creek und Desperate Housewives, angesiedelte Serie. Hoher Produktionsvalue, also es ist. Es, es sieht fast, es sieht zum Beispiel besser und echter aus als zum Beispiel Desperate Housewives, finde ich. Es sind äh, coole Schauspieler dabei und es hat so einen leichten Twin Peaks Einschnitt, aber äh, nicht zu viel erwarten. Äh, und vor allem, weil irgendjemand verschwunden ist. Ein, 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 es gibt ein, ein leuchtendes, ein schillerndes Geschwister-Zwillingspaar, beide rot, rote Haare und der... Äh, Bruder verschwindet und, und ähm, damit beginnt es eigentlich. Aber dann gibt es auch einen, einen Schüler, der mit einer Lehrerin ein Verhältnis hat. Also es ist im Gegensatz zu so einem Dawson's Creek, ist es dann teilweise schon ein bisschen edgy, ist ein bisschen sexy, es ist ein bisschen, ähm, ja, aber es, es hat trotzdem die total überzeichneten Klischeefiguren. Es spielt sich natürlich vor allem auf dieser Highschool-Ebene ab aber es gibt eben auch noch diese zweite Ebene. Es gibt zum Beispiel Tyler Perry. Ich habe nie Beverly Hills äh, äh, 92 oder wie das äh, unter Fans genannt wird, gesehen. Aber ähm, ich weiß, dass es äh, eine sehr oh, oh, Pista, wenn der jetzt kackt, ich sehe immer hier Hunde und wenn ich die beim Kacken erwische hier vor der Tür, dann komme ich rausgestürmt und macht das Härchen zur Schnecke. Nein, ähm, Tyler Perry spielt zum Beispiel so einen Vater. Und eine, die in Twin Peaks mitgespielt hat, spielt eine Mutter, nur so am Rande. Aber ähm, ich, ich finde find die Serie hochsüchtig machend und ein, ein großer Spaß. Und wenn wir schon bei ein großer Spaß sind und mit überzeichnet und, und so weiter und Guilty Pleasure, obwohl es eigentlich schon über einem Guilty Pleasure steht, Designated Survivor, nun wer 24 gesehen hat, 24 ist ungefähr das ähm, krasseste, was es an Pathos und Patriotismus gibt, aber jeder, der mal eine Season 24 komplett gesehen hat, wird zugeben, dass es das mit das, das, das süchtig machendste Konzept überhaupt hat und dass immer so viele Intrigen und Mysterien und spannungs äh, äh, durcheinander geflochten sind, dass man 24 Stunden eben äh, gefesselt auf den Bildschirm guckt. Und jetzt hat Netflix eine Serie mit Kiefer Sutherland gemacht, wo er der Designated Survivor ist. Der Designated Survivor ist ein Kongressmitglied, das, wenn alle Kongressmitglieder tagen, also zum Beispiel bei der Vereidigung des neuen Präsidenten oder so, dass äh, beim Kapitol, das er an einen anderen Ort gebracht wird, dass, falls es ein Erdbeben, Erdbeben gibt oder irgendeine Katastrophe, dass man jemand hat, der die ähm, Regierungsgeschäfte äh, weiterregeln kann. Und äh, Jack Bauer, äh, Kiefer Sutherland, höhöh, äh, ist in diesem Fall der Designated Survivor, der in irgendeinem so Bunker ist und, äh, hast du nicht gesehen, äh, äh, geht da eine dicke Bombe hoch und alle von der Regierung sind tot und er muss auf einmal das Land lenken, äh, muss äh, Intrigen widerstehen, muss das Mysterium äh, lösen, wer der Böse ist und so weiter. Und es ist, also ich weiß nicht, ob es die Macher von 24 sind, aber es ist so 100% 24, Meines the faltering. <lacht> ähm, ähm, und ähm, es, 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 es funktioniert so gut und äh, es, es hat auch wieder diesen, dick aufgetragenen patriotismus und jack bauer ist natürlich der übertugendhafte äh, mega sympathische sich immer selbst opfernde äh, präsident den sich wahrscheinlich alle gerade in diesen zeiten wünschen würden und ähm, es macht total süchtig es macht wirklich total süchtig es ist äh, äh, auch wieder schauspielerisch super also sie haben einen guten cast ja, es ist ähnlich, wie gesagt, überzeichnet manchmal wie bei 24, aber es bringt mir mehr Spaß als 24, weil mir hat bei 24 diese Action-Geschichten von Jack Bauer haben mir nie wirklich was gegeben. Ich finde, äh, diese, dass man dann ab und zu irgendwie so einen Raid hat und wir gehen da und dahin und meistens fehlt dann sowieso derjenige oder es ist eine große Bombe da oder so. Ich finde, die politische Ebene war immer die, die spannender war, die Intrigen und und die Falschspieler und die 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 Maulwürfe und was weiß ich. Und deswegen ähm, eine dicke Empfehlung, Designated Survivor, ein Netflix, ich weiß nicht, ob es Netflix Original ist, aber es ist auf jeden Fall auf Netflix. In diesem Sinne, ich wollte euch einfach nur ein bisschen vom Vertical Farming erzählen. Ich hab euch lieb, ich freue mich total, dass ihr alle diesen Cast hört und macht weiter so, ihr Süßen. Tschüss.